Michée, chapitre 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, et vous, solide fondement de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait En quoi t'ai-je fatigué Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un effat trop petit objet de malédiction Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas, et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras le livre et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'hommerie et toute la manière d'agir de la maison d'Akab. Et vous marchez d'après leurs conseils, c'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Michée, chapitre 7 Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappes à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tente un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité, et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. 
je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, « Où est l'Éternel, ton Dieu ?» Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Paix ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il pèse sur le basan et en Galade, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte. Je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses. Avec toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. Elles te craindront. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Nahum, chapitre 1 Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum, d'Elkosh L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le basan et le carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur Qui tiendra contre son ardente colère Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville, et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois, car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme la paille sèche, entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait de méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel. 
Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. Naoum, chapitre 2 Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis terrain, recueille toute ta force car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leurs cèpes. Les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars, au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places, à les voir on dirait des flambeaux. Il court comme des éclairs, il se souvient de ces vaillants hommes, mais il chancelle dans leur marche. On se hâte vers les murs et l'on se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. C'en est fait, elle est mise à nu, elle est emmenée. Ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient, arrêtés, arrêtés, mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or, il y a des trésors sans fin, des richesses, un objet précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage, et les cœurs sont abattus, les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Qu'est devenu ce repère de lions, ce pâturage des lionceaux, où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y eût personne pour les troubler Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes. Il remplissait de proies ses antres, de dépouilles ses repères. « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je réduirai tes chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux. » J'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Naoum, chapitre 3 Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violences, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchantresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, je relèverai tes pans jusque sur ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume, je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilirai et je te donnerai un spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l'on dira, Ninive est détruite. Qui la plaindra Où te chercherai-je des consolateurs 
Es-tu meilleur que Noamon, qui était assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille, l'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force Put et les Libyens étaient ses auxiliaires, et cependant elle est partie pour l'exil, elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues, on a jeté le sort sur ses nobles, et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu seras enivré, tu te cacheras, toi aussi tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forteresses sont des figuiers avec les primeurs. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. Voici, ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu consume tes verrous. Puise de l'eau pour le siège, répare tes forteresses, entre dans la boue, foule l'argile, rétablis le four à briques. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles, entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes et s'envole. Tes princes sont comme les sauterelles, tes chefs comme une multitude de sauterelles qui se posent sur les haies au temps de la froidure. Le soleil paraît, elles s'envolent, et l'on ne connaît plus le lieu où elles étaient. Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie, tes vaillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes, et nul ne le rassemble. Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi, car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint Abacuc, chapitre 1 Oracle révélé à Abacuc le prophète Jusque à quand, ô éternel J'ai crié et tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi Il y a des querelles et la discorde s'élève, aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint Nous ne mourrons pas, 
Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui Traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître Il les a fait tous monter avec l'hameçon et les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations Livre de l'Apocalypse, chapitre 8 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu, mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur la source des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Livre de l'Apocalypse, chapitre 9 Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre 
ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses, comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles, comme un roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollion. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. » Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Livre de l'Apocalypse, chapitre 10 je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. » Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois.